0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst unter Fisch. Moin Horst. Moin Jochen. Unter Fragen at Horst unter Fisch habt ihr ja mal die Möglichkeit, Fragen uns zu stellen. Also in erster Linie natürlich ähm, an Horst und das Angebot nehmen viele wahr. Zum Beispiel auch Sebastian. Der hat eine ganze Latte an Fragen. Ich fange mal vorne an. Erstmal ein Lob von ihm. Danke für die aufschlussreichen Antworten von Horst zum, Behandlungs, äh, zum, zum Brandungsangeln. Und Jetzt hat er eine Frage, er möchte gerne Horsts Meinung zu Multirollen, wie sie in Norwegen verwendet werden, denn da plagen ihn schon lange einige Fragen, auf die er online keine zufriedenstellende Antwort bekommen hat. Vielleicht können wir ihm helfen. Ähm, Mark Horst Rechts- oder Linkshand-Multirollen lieber und warum sind bei Multirollen eigentlich Modelle mit der Kurbel auf der rechten Seite Standard?
1: Ja, das ist eine, eine einfache Antwort. Also ich selber fisch auch lieber mit der Kurbel rechts. Also komischerweise, international werden alle Multirollen als Rechtshandmodelle gekauft. Und alle hochwertigen, großen Multirollen sind in der Praxis Rechtshandmodelle. Bloß der deutsche Markt, Österreich, Deutschland, die Schweiz, die verlangen teilweise nach Linkshandmultis, weil sie es von der Stationärrolle her gewohnt sind, mit der linken Hand zu kurbeln. Diese Multirollen sind mal konzipiert worden für die Angelei auf große Fische, ne? Big Game, Seel und solche Geschichten. Und solche Fische hat man manchmal stundenlang im Drill. Und beim normalen Menschen ist die rechte Hand die Arbeitshand. Wenn ich jetzt äh, irgendwo auf so einem Kutter sitze und habe einen Fisch im Drill, der mit mir macht, was ich will, und ich muss dagegen ankurbeln und würde jetzt zwei Stunden nur mit der linken Hand kurbeln, das würde... nicht der Arm nicht mitmachen. Ne? Man übersäuert dann irgendwo. Also Weil die rechte Hand die stärkere, die kräftigere ist, ist äh, die Kurbel immer rechts. Die Multirolle wird ja generell stehen, das heißt auf der Route gefischt. Ne? Deswegen, die hängt ja nicht wie eine Stationärrolle, man hat die, die direkte Kraftübersetzung und auch ich selber bin ja gewohnt, Linkshand zu kurbeln, aber nach kurzer Zeit ist man es gewohnt, mit der rechten Hand zu kurbeln und äh, also ich würde immer zu einer Rechtshand-Multirolle tendieren, aber wer unbedingt eine Linkshand-Multirolle haben will, der Markt reagiert da drauf. Meistens sind das aber etwas günstigere Modelle, weil die großen Firmen, so wie, wie Daiva und äh, Schiman, die bauen fast überwiegend Rechtshand-Multirollen, die sich einfach im Weltmarkt bewährt haben. Und wenn man sich so ein hochwertiges Gerät kauft, also ist das eine kurze Phase, in der man sich umgewöhnt hat und
0: funktioniert wirklich. Vielen Dank. Ähm, nächste Frage von ihm. Was denkt Horst von Multirollen ohne Schnurführung, wie seine Mitangler in den Videos teilweise benutzt haben? Ja, Die, diese Multirollen ohne Schnur, hat
1: es früher generell nur ohne Schnurführung gegeben, weil. Die Technik noch nicht so ausgereift war. Diese Schnurführung ähm, ist ja eine Bremse in dem Sinn. Also wenn jetzt ein, also für unsere Angelei in Norwegen und in, hier in den, bei uns in unseren Gewässern ist das nicht so relevant. Aber wenn ich jetzt im Warmwasser habe dann Marlin dran oder Ähnliches und er macht eine Flucht ähm, und reißt die Schnur von der Rolle, dann kann ja hinten links und rechts laufende Schnurführung, die ja äh, ganz schnell hin und her laufen muss, eine Bremse sein. Nicht? Und früher bei den etwas steiferen Schnüren kam es dann auch schon mal dazu, dass die Schnur dann überschlagen ist und ist irgendwo hängen geblieben. Aber bei den neuen, modernen Rollen ist das absolut nicht der Fall. Also eine, äh, für unsere Verhältnisse hier in Norwegen und sowas alles muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich muss bloß, man muss bloß bedenken, bei einer Rolle ohne Schnurführung muss ich ja immer darauf achten, dass ich die Rolle ein bisschen drehe, also mit dem Daumen auch mal die Schnur führe. Ich darf nicht einfach nur kurbeln und kriege dann in der Mitte irgendwie so einen Hügel, weißt du, weil die Schnur dann nicht chronisch aufgespult ist und fällt dann irgendwo runter und das kann zu Schnurbruch, Schnurbruch Schmur, führen. Also äh, äh, und die neuen modernen Rollen, also die mit Schnurführung sind. Also ich fische selber jetzt eine mit äh, mit Schnurführung und habe aber auch eine ohne Schnurführung. Für mich ist das kein Problem. Ich habe mich daran gewöhnt. Sogar weil ich das so gewohnt bin von früher, führe ich sogar bei der Rolle mit Schnurführung manchmal mit dem Daumen die Schnur. Aber da muss man eben darauf achten, das ist ein zusätzliches Merkmal bei der Schnurführung.
0: Okay, und letzte Frage von ihm. Horsts Meinung zu weltcast rollen spezielle Form von kleinen Multirollen, zum Platzfischangeln angeln mit äh, Buttlöffeln vom Kleinboot auf der Ostsee. Nutzt er selber sehr gerne, hat allerdings das Problem, äh, beziehungsweise habe ich allerdings bisher nicht bei anderen gesehen, sagt er, außer bei Horsts Kumpel Jörg Ofens auf YouTube.
1: Ja, also wie gesagt, der, der Vorteil bei der Multirolle oder der Petcast-Rolle ist der natürlich, die ist schön leicht und handlich, zeigt jeden Biss an. Und ich brauche, um Schnur zu geben, niemals den Bügel umlegen. Ich kann die dann einfach nur äh, äh, den Freilauf einschalten, den Daumen auf der Spule halten und wenn ich merke, ich muss mal wieder Schnur geben, gebe ich Schnur. Muss bei der Stationärrolle, muss ich immer den Bügel umlegen. Und alle meine Kollegen, die ernsthaft Naturköderangel betreiben, früher ja auch auf Dorsch und auf Plattfisch, fischen in der Regel eine Multirolle, weil das einfach von der Handhabung wesentlich einfacher ist. Nicht, weil die, die Drift ändert sich, die Gewässertiefen ändern sich. Ich brauche immer nur, zack, auf, la, ablaufen lassen, Traum auf der Spule halten, bremsen. Und wenn ich Biss habe, sofort beim Kurbeln, bringt die, springt springt die Bremse an. Also ich brauche nicht immer den Bügel umlegen. Es geht auch mit um der Schattennärrolle, aber es ist wesentlich äh, umständlicher.
0: So, damit hoffe ich, äh, alle Fragen beantwortet zu haben, beziehungsweise Horst, <lacht> danke für uns. An, an Sebastian. Monika Monika schreibt uns, ähm, lieber Horst, ich höre viele Angelpodcasts. eurer ist definitiv der Beste und das liegt nicht <lacht> nur am Inhalt, sondern an der ruhigen Art und tollen Art zu erzählen. nur nur Ihre Frage. Sie macht den Angelschein. Sehr schön. Da für mich der weitgerechte Umgang mit meinen Zielfischen Forelle, Barsch, Zander einen sehr hohen Stellenwert hat, würde ich mir gerne von Anfang an ausschließlich Schonhaken zulegen und meine Blinker, Wobbler etc. damit ausstatten. Haltet ihr das für einen Anfänger, für eine gute Idee oder sind Schonhaken eher was für erfahrene Angler? Auch online hat sie keine, auch finde ich online keine Wobbler, die mit Schonhaken bestückt sind. Muss ich die immer selber umrüsten?
1: Ja, also es ist ja so, generell angelt man ja, wir müssen ja nach dem Tierschutzgesetz angeln. Und äh, wir dürfen ja kann, eigentlich gar keine Fische releasen. Nicht? Also es sei denn, sie... Äh haben nicht das Schonmaß, also sie sind zu klein. Sonst sind wir ja vom Gesetz her verpflichtet, jeden maßigen Fisch den voll zu verwerten. Ne? Natürlich bin ich auch ein Freund von dem Zurücksetzen, wenn der Fisch nur eben gehakt ist und man keine richtige Verwertung hat. Das ist vom Bundesland Bundesland unterschiedlich. Wenn ich jetzt mit Schonhaken fischen will, muss ich hier recht geben, es gibt eigentlich im Fliegenfischerbereich äh, Haken, was so die Schonhaken sind. Und sonst ist es ganz simpel mit Hilfe eines an der Kneifzange oder an der Kombizange und Seitenschneider einfach nur den Haken andrücken, nicht also ich lege den Haken in, in die, auf die Kombizange auf die breite Seite, die, 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 wieder haken nach oben drück einmal zu und dann ist er abgebrochen und dann ist nur noch ein kleiner Knubbel dabei. Ich gebe aber zu bedenken, es gibt ja Flüsse, in denen die Verwendung von Haken zwingend erforderlich ist und habe selbst in Kanada erlebt. Wie äh, da sind schon äh, absolut Schrift, Vorschrift. Mein Kollege hatte den vorschussmäßig angedrückt, sagen wir dann, und äh, damit geangelt. Und dann kam der Kontrolleur, holte aus seiner Westentasche einen Damen-Seidenstrumpf, hat ihn über den Haken gezogen und der Seidenstrumpf blieb an diesem kleinen Knubbel hängen, der also vom Andrücken übergeblieben ist. Den muss man dann auch wegfeilen. Aber das ist bei uns nicht erforderlich. Also wenn man ohne Wiederhaken fischen will, muss man zurzeit leider noch die, den Widerhaken andrücken, aber das geht ganz einfach, der Platz sofort weg, sobald der Druck kriegt.
0: Das heißt, überall wird kontrolliert. Ja, Kontrolle, also es wird
1: immer mehr, Jochen, also weil die, es wird ja auch immer mehr Angler und die Vorschriften sind ja, werden ja immer äh, schärfer. Guck mal, du siehst die Dame, fragt schon wegen Schonhaken, also hat sie wahrscheinlich die lobende Ansicht in meinen Augen, den Fisch zurücksetzen zu wollen, wenn sie ihn nicht sinnvoll verwerten kann. Ist aber verboten, haben wir aus leidvoller Erfahrung äh, selbst erlebt. Also wir haben da schon richtig Probleme gekriegt weil wir Fische zurückgesetzt haben und du wirst bei keinem Video sehen, das in Deutschland produziert worden ist, wie jemand einen Fisch zurücksetzt. Ne? Er muss sofort mit einer Anzeige rechnen. Deswegen weichen ja viele aufs benachbarte Ausland an. Ne? Da darf man ohne weiteres oder ist es sogar Vorschrift oder wird gewünscht, Fische zurückzusetzen, aber leider bei uns in Deutschland nicht. Und da muss man ganz vorsichtig sein. Wir haben viele, viele Feinde, die nur darauf warten, um einen da anzeigen zu können.
0: Maurice hat eine Frage. Moin Jochen und Horst, ich habe einen Nachtrag zur Frage. Die zweite Frage geht an Horst. Hattest du, schon mit Hattest du schon Berührung mit Fischwilderei?
1: Ja, natürlich. Wir haben immer mal wieder, dass wir Leute treffen, die in der Regel, also Fischwilderei haben wir, weil wir, manche Leute stellen Schwarzreusen, legen Aalschnüre und ähnliches. Ne? Das sind in meinen Augen richtige Fischwilderer. Was ne? sind Aalschnüre? Aalschnüre sind äh, 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 lange Ketten mit Haken. Was du, also die gibt es bis 100 oder 200 Haken, die bestückt sind mit Würmern oder Fischfetzen, um, um Aale zu fangen. Eigentlich ist es aus der kommerziellen Fischerei, da werden Aalschnüre gelegt, da haben die früher äh, ihr, ihr Broterwerb mit verdient. Und das wird heute auch noch, du kannst im Fachhandel sogar so Aalschnüre kaufen mit 15 Haken, die werden dann im Wasser versenkt und werden dann morgens wieder Kontrolliert. Nicht? Aber verboten. Absolut verboten. Absolut ja. verboten. Nicht? Aber das ist so reine Fischwilderei und immer wieder erleben wir bei unseren Kontrollgängen oder beim Fischen, dass du mal eine schwarze Reuse, eine schwarze Aalschnur und ähnliches ja. aus dem Wasser holst. Und die anderen, was du die wegen Fischwilderei oft angezeigt worden ist oft Nachlässigkeit. Denn die haben die Papiere nicht in Ordnung, haben nicht unterschrieben, also in meinen Augen Pille-Palle-Kram. Aber manch, manche Fischereiaufseher ziehen sich da richtig dran hoch. Ich habe gerade erlebt, dass ein ein 80-jähriger Angelkollege von mir des Platzes verwiesen worden ist, weil er den gültigen Erlaubnisschein, alles Papiere, alles in Ordnung hatte, aber den gültigen Erlaubnisschein noch nicht einsortiert hatte, noch den vom Vorjahr während seiner Papiere ne, und musste dann eben das Angeln einstellen, was ich auch übertrieben gefunden habe, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also sonst aber, wie gesagt, gibt es so Schwarzangler, gibt
0: kaum noch. Hallo liebes Horst und der Fischteam, mich würde interessieren, inwieweit Horst sagen würde, dass sich Angeln für ihn generell verändert hat. Welche neue Technik, Köder findet er herausragend, was hat sich verschlechtert und würde er sagen, dass das Ansehen der Angler eher zu oder abnimmt, denn gefühlt mögen immer mehr Leute angeln, aber es gibt auch immer mehr Leute, die einen für dieses Hobby vorverurteilen.
1: Ja, da gibt es eben eine Umweltschutzorganisation, die sich so nennt, die natürlich eine breite Öffentlichkeit hat und die natürlich immer wieder mit Anzeigen und mit negativen Berichten über die Anglerberichte, da gibt es ja viele Trittbettfahrer. Ich habe in meiner langjährigen Anglererlaubbahn eigentlich ganz, ganz, ganz selten mal Kontakt mit jemandem gehabt, der das Angeln kritisch hinterfragt hat. Also ich habe jetzt gerade erlebt, ich habe mit meinem Kumpel Heinz Galling auf einer Seebäderbrücke da auf Usedom Ge, geangelt und habe dann eine doublette Boot hochgeholt, da wurde applaudiert, da hörten wir nicht ein kritisches Wort, nicht? also es wird immer leicht ver verallgemeinert, also pff, eben durch diese Medien, wird natürlich nur eine schlechte Nachricht ist, eine gute Nachricht, ihr seht ja das Beispiel, wo man Heinz Galling, der Fisch, äh, angezeigt hat, wegen Tierquälerei, das Verfahren ist komplett eingestellt worden, entbehrte jede Tatsache, nicht? aber die Anzeige alleine, die hat Staub aufgewirbelt, nicht nachher die Entschuldigung, oder dass das nicht so war, nicht? Das geht dann irgendwo im Trubel unter. Und darum sehe ich das immer wieder. Das muss ich jetzt mal von, mir mal von der Seele sprechen. Guck mal, diese Umweltschutzorganisation, die schreibt einen Brief, zahlt 80 Pfennig Porto und zeigt jemanden an. Und derjenige hat eine Anzeige an der Packe. Den Rattenschwanz, der danach kommt. Und in 99 Prozent aller Anzeigen kommt da nichts raus. Aber es geistert durch die Presse, Prominenter Angler, angezeigt durch die Peter wegen Fischwilderei. Das ist die Schlagzeile, ne, dass das Verfahren später eingestellt wird, dass an der Anzeige nichts dran ist. Es kriegt keiner mehr mit, das wird nicht veröffentlicht, also da muss man sehr vorsichtig sein, also ich bin der Meinung, dass das Angeln mittlerweile äh, auf viel positiv gesehen wird, also ich habe da viele Leute, die das Angeln auch gut finden, wir haben einen wahnsinnigen Zuspruch, die Leute gucken sich unsere Angelvideos an und finden das gut und ihr seht, die Angeltouren nach Norwegen ist ausgebucht, man kriegt kaum da irgendwo die Vereine haben wahnsinnigen Zulauf an neuen Mitgliedern, also die Leute schätzen schon diesen Freizeit wert beim Angeln und das Angeln hat sich insofern geändert, dass die Fischbestände sich verändern. Nicht? Gucken Sie, die Ost guck ihr, die Ostsee ist quasi dorschmäßig tot, Nicht? die Leute weichen jetzt eben auf auf Plattfisch, Hornhecht, Makrele, da kommen viele andere Fischarten, der Wolfsbarsch ist ja bei uns eingenommen wo, äh, gekommen und immer mehr sehen das sportlich, die gehen mit der Spinnrute los, angel gezielt auf Barsch, das ist absoluter Modefisch, Zander, Hecht, diese Fische werden gerne geangelt und dieses klassische Ansitzangeln, wie es früher gegeben hat, dass man mit seiner Hungerpeitsche die ganze Nacht auf Aal gesessen hat und sowas alles, das ist leider nicht mehr so der Fall. Überwiegend gehen die Leute jetzt eben mit der Spinnrute los, um gezielt
0: Zielfische zu angeln. Ich habe noch eine Frage von Timo. Meine Frage an Horst. Welcher war der spektakulärste Drill deines Lebens? Mit welchem Fisch und konntest du ihn landen?
1: Also spektakuläre Drills äh, habe ich natürlich schon einige gehabt im Leben. Der spektakulärste Drill ist immer der Drill eines Thunfisches. Ne? Weil das ist einfach für mich Tauziehen. Ne? Der, äh, dieser Fisch entwickelt eine Wahnsinnskraft und äh, äh, man weiß nie, das, das Schlimme ist, man kriegt ihn meistens nicht zu sehen. Das spielt sich alles im Tiefen ab. Jeder andere Fisch zeigt sich vielleicht mal an der Oberfläche, springt man, ein hecht eine Forelle und ähnliches, so eine Meerforelle. Aber so ein Thunfisch, den hat man, also ich habe das Spektakulärste war für mich in der Adria, habe ich einen Thunfisch eine Stunde, 20 Minuten, gedrill, Minuten gedrillt, stand up, also das heißt stehend an der Reling. Und habe gekurbelt und muss heute immer noch sagen, wenn der Kapitän dann nicht mithilft, also dass er mit dahinter hinterher fährt, hätte ich nie eine Chance gehabt, diesen Fisch mit der Angel zu bezwingen. Und man ist natürlich nachher auf den Fisch so fixiert, du willst ihn sehen. Mehr willst du ja gar nicht. Du wirst sehen, wer an der anderen Seite zieht. Nee. Aber ich muss euch ehrlich sagen, Leute, ich brauche keinen Thunfischdrill mehr. Da eigentlich lieber einen Zander, ein Hecht oder eine Meerforelle. Da habe ich mehr von. Aber das war so das kräftezernste Drill. Also ich habe wirklich an der Reling gestanden, wie hat alles wehgetan. Heinz hat im Hintergrund gestanden und hat gesagt, du, wenn du nicht mehr kannst, dann übernehme ich die Rute. Ich das, sag, das geht nicht, das geht nicht. Ich ja. sag, du, wenn ich an der Reling verreck, die Rute gebe ich nicht aus der Hand. <lacht> also das würde ich nicht machen. Aber es, ich habe schon Drills selbst miterlebt, wo die Leute einfach übersäuert waren, konnten einfach nicht mehr kurbeln und mussten einfach die Rute aus der Hand geben. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein Unerfahrener Angler, ne? man bucht irgendwie eine Tube und fängt einen Fisch, ne, im Gegensatz von 100 Kilo und hat den an der Angel. Und viele machen dann ja auch nur Anfängervärbel, dass sie da wie die Wahnsinnigen gegen ankurbeln oder ähnliches. Also, das ist schon schwierig. Viel interessanter ist für mich ein Drill mit dem Fisch, den ich sehe. Also Leute, wir haben jetzt hier Januar, Februar, die Mehrfacher Saison steht vor der Tür und so eine mehrfahrer drill Das ist für mich ein Highlight.
0: Wann geht's los?
1: Ja, jetzt, wenn das Wetter offen ist, also wenn ich von der Messe zurück bin, Jochen und ja, die Messen hinter mir habe, ich habe jetzt auch noch bei paar Händler messen. Aber ich habe das große Glück, ich bin ja nicht mehr berufstätig. Und für mich ist immer ein Startsignal, wenn ich morgens wach wäre und höre, die drosseln die Vögel. also die über aufpicken und die Luft wird ein bisschen weicher und dann so Südwestenwind, dann fahre ich an die Küste.
0: Ruf's mich an. Logo. <lacht> Vielen Dank, Horst. Falls ihr Fragen habt, Horst äh, Fragen at Horst und der Fisch ist die E-Mail-Adresse. Da wird euch geholfen. Ja, danke Horst und ja, bis zum gerne, nächsten Mal. Jochen.
1: Jo, bis dann. Tschüss.